0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy es lunes, 14 de noviembre. Iniciamos... Los días de la semana trigésimo tercera del tiempo ordinario. Ya nos aproximamos al final del de año litúrgico que culmina con la fiesta de Cristo Rey que celebraremos el próximo domingo. Vamos llegando al final de las lecturas del Evangelio de San Lucas que nos ha acompañado en los últimos meses. Estamos en el capítulo 18. Versículos del 35 al 43 En aquel tiempo cuando Jesús se acercaba a Jericó Un ciego que estaba sentado a un lado del camino Pidiendo limosna Al oír que pasaba gente Preguntó qué era aquello Y le explicaron que era Jesús el Nazareno Que iba de camino Entonces él comenzó a gritar Jesús, hijo de David Ten compasión de mí los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor Este pasaje del de encuentro del Señor Jesús con el ciego de Jericó, en algunos otros lugares habla de dos ciegos, en otros evangelios, perdón, eh, en algunos se da el nombre, que era el hijo de Timeo, que en arameo se dice Bartimeo, y por eso en el lenguaje popular se habla del ciego Bartimeo, pero en realidad es su patronímico. Como les comentaba, es común a los tres sinópticos. De alguna manera está también presente en el Evangelio de Juan, en, la, en el relato la historia del ciego de nacimiento, aunque ahí no es eh, ciudadano de Jericó, pero básicamente lo que, está, lo que están transmitiendo estos relatos es la capacidad del Señor Jesús de cumplir aquello que se ha, que ha presentado como la perspectiva de su quehacer en aquella a, lectura del profeta Isaías muy al inicio de su vida pública, de hecho es el, el primer evento de la vida pública de Jesús, de su predicación del reino, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. El Espíritu de Dios me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, restituir la vista a quien la ha perdido. Entonces, el Señor aquí está restituyendo la vista de alguien que no la tiene. Ya hemos dicho en otras ocasiones, y es importante subrayar, que todos los textos hablan de muchísimas curaciones. De hecho, en las primeras, los primeros relatos del inicio de la vida pública del Señor Jesús alrededor del lago, alrededor de Cafarnaum, normalmente terminan, después de hablar de una curación o un exorcismo específico, Dicen, y ese día curó a muchísimas personas, o liberó a muchas personas de espíritus inmundos. ¿no? Entonces podemos decir que efectivamente el Señor Jesús es probable que haya sido clave en experiencias de liberación de muchísimas personas. Aquí la gran pregunta es por qué los evangelistas escogen unas y otras no. Y lo que hay que responder es que las que eligen y el contexto, el decidir que se hablara en particular de este ciego que recupera la vista y no de algunos otros que seguramente fueron parte del quehacer y la vida pública del Señor Jesús, tiene un sentido mistagógico, es decir, tiene una enseñanza. Y ahí me gusta hacer referencia a... Que se utiliza este texto de forma importante en la práctica de la oración contemplativa, sobre todo en la iglesia cristiana oriental en la tradición eh, ortodoxa o cristiana oriental tanto griega como semítica como este, eslava y hago referencia a la jaculatoria central de la práctica de la oración que casta de esta oración de silencio, que está centrada en la repetición continua de lo que algunos autores también llaman la invocación del nombre de Jesús, que es una ejaculatoria un poquito más extensa de lo común, que dice, «Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador». La primera parte, «Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo», hace referencia a la confesión de, de fe de Pedro. ¿no? Cuando el Señor les pregunta a los discípulos, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es decir, ¿Quién soy yo para ti? Y Pedro contesta, a nombre no solamente de los apóstoles y discípulos, sino de toda la iglesia, de todos nosotros y nosotras, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el consagrado, el Hijo del Dios vivo. Entonces, la primera parte es reconocer al Señor Jesús como aquel que consagra su vida a nuestra salvación. O sea, es la encarnación de este amor consagrado de Dios. Y la segunda parte tomada de la lectura del día de hoy. Recuerden que el ciego de Jericó gritaba, «Hijo de David, ten compasión de mí». Nosotros le decimos, «Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí» refleja la situación en la que nos encontramos la mayoría, es decir, en una, en una situación de ceguera, en este caso ceguera espiritual. Lo sabemos y lo afirmamos desde la doctrina cristiana y, el, y la catequesis, que Dios está en todas partes. Dios sustenta todo lo que existe. Pero también somos conscientes de que no lo percibimos, no lo vemos. Entonces, ahí hay una ceguera importante. Este relato, como comentaba, es paradigmático. Toda la humanidad está eh, en esta situación de ceguera y el único que nos puede transformar ese estado de insensibilidad es el Señor Jesús. Entonces, por eso la jaculatoria de la práctica de la oración de silencio, de la oración del corazón, de la oración de Jesús, la oración esicasta, es, y casta, es repetir continuamente esa jaculatoria, Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo ten compasión de mí un pecador recordemos que para la perspectiva cristiana pecado no es meramente un estado jurídico del culpable sino es un estado que se traduce en una insensibilidad una incapacidad de ver al hermano, de ver a Dios de reconocernos mutuamente como personas, como imagen divina, y construir la comunión. Entonces podemos decir que al hablar de pecado estamos hablando de enfermedad. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí que estoy enfermo. Ten compasión de mí que estoy ciego. Ten compasión de mí que no me conmuevo con el dolor de mis hermanos. Ten compasión de mí que no puedo ser la buena noticia que quisiera. Entonces, entendemos el por qué el evangelista o todos los evangelistas hayan tomado en particular esta sanación en Jericó del ciego que pedía caridad y que el Señor le restituye su vista, la vista. Otros elementos importantes que hay que recuperar es el deseo del ciego de curarse. Recuerden ustedes que el texto que leímos dice que él gritaba y gritaba y gritaba. Hijo de David, ten compasión de mí. Dice también que los que estaban ahí lo regañaban para que se callara. Y eso nos hace recordar a los pensamientos que nos importunan cuando estamos en oración. ¿no? Estamos tratando de dejarle al Señor actuar, pedirle la gracia de recuperar la vista, la sensibilidad, y los pensamientos vienen a regañarnos. Deja de perder el tiempo, levántate, vete a trabajar, hay muchos pendientes, el mundo te necesita. La clave es mantenernos como este ciego de Jericó e insistir. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. Lo que nos transmiten y podemos transmitir quienes hemos recorrido este camino y lo seguimos recorriendo, es que tarde o temprano el Señor te va a llamar. Y el milagro de poder ver el mundo desde los ojos de Dios se concretará en tu propia vida. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioiveroleón.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android.